0: A lente de contato, eu fui usuário de lente de contato durante muito tempo é, ela é um gel um plástico, então ela, se o claro, tiver contato com esse tipo de solvente, ele vai ser um solvente desse negócio, então é crítico realmente, então vejam se os trabalhadores aí usam essas lentes, a minha recomendação é que, ah, mesmo com óculos de proteção de cima não usem, porque é um, um negócio bem... Complicado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. Eu
0: sou a Gabriela. Olá, eu sou o Leandro.
1: Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente teve bastante discussão aqui na Analytics durante a semana. O Leandro até fez um webinar esse dia sobre esse assunto que é naftas. Beleza, lá vem
0: vocês gastando é um problema pro meu lado,
1: vai rolar. <risos> a gente vai fazer uma discussão aqui de o que são as naftas, porque tem muitas fichas que aparecem pra gente e pros nossos clientes que tem esse item, fica uma, alguma coisa confusa, a gente precisa ter essa discussão melhor sobre o assunto.
2: Entender se elas geram risco, se elas não geram, como que a gente pode lidar com elas aí? Bom, isso é um tema
0: bem legal, Eu acho que quem não... Não viu esse webinar, perdeu, né? Porque nós estamos gravando aqui esse podcast e esse webinar já vai ter saído, porque eles ficam disponíveis uma semana. Mas eu acho que é um tema super relevante e a gente estudou muito eles, né? Então a gente pegou alguns artigos e mandamos ver aí, para ver como que estava, como que essa
1: aplicação, né? Do, dos anexos, dos limites para a isso. Então, para começar, acho que é bom te definir o que é nafta, né? Que não é um bloco econômico nesse caso. Ah, é, não joguem no Google nafta que vai aparecer o bloco
0: econômico, é verdade. Então, é para eu falar? falar Ah, tá, tudo bem. Então, nafta é né, nada mais nada menos que um destilado de petróleo, né? Então, você pega o petróleo bruto cru, coloca ele numa torre de destilação fracionada. Não sei se eu falei muito para isso mas tudo bem. <risos> É uma torre de destilação é uma torre que, ela de forma simples, você vai aplicar a temperatura e o, como o petróleo ele é uma mistura de compostos, a maioria deles hidrocarbonetos, e aí a gente vai falar o que é hidrocarboneto, são compostos orgânicos constituídos apenas de carbono e hidrogênio, então ao aquecer isso, a, essas frações, como cada substância tem uma propriedade físico química diferente, um exemplo é o ponto de ebulição, Com essa aplicação de temperatura, eles começam a se desprender e cada um deles vão saindo em uma parte dessa torre de destilação, sendo os mais leves saindo em cima e os mais pesados ficando embaixo. Então, esse é um produto de destilação. As naftas, elas saem no meio né, da torre de destilação. Então, a maioria das naftas tem ponto de ebulição entre 35 graus Celsius e 320 graus Celsius. Então, naftas são hidrocarbonetos. Derivados
1: de petróleo e obtidos por meio de uma destilação em uma refinaria, por exemplo. Legal. A título de curiosidade, já que a gente fez nossos vídeos de casa também, a nafta é, é um termo que vem do latim, que é um betume inflamável, que do grego também tem esse mesmo, mesmo significado, e do árabe é betume ou petróleo. Pensei que você ia fazer tipo o Capitão Nascimento lá na na, na troca de elite
0: Estratégia do Gringo Estratégia Perdi a oportunidade, vou gravar de (risos) novo. Mas isso é legal, é o betume e pessoal é bom a gente exemplificar para não gerar dúvida, porque existe o betume até na CGH. Ah, O betume é um produto da destilação também, do petróleo, né? Só que ele está lá embaixo, já são hidrocarbonetos bem mais pesados que é o asfalto, os asfaltenos, que já ficavam como ah, o resto do da destilação do petróleo. É, para deixar bem claro, para não confundir essas coisinhas aí. Legal.
2: Exatamente. E quando a gente pensa em nafta hoje, Leandro, quais são as principais aplicações que você vê para elas aí no mercado?
0: Bom, as naftas hoje, principalmente, são solventes ou são utilizadas em processos petroquímicos para a produção, por exemplo, de polímeros e etc mas muitas delas são utilizadas como solventes. Então a gente tem solventes de tintas ou solventes de borracha, N é, tipos de aplicações e para a gente também contemporizar o pessoal, o que é que um solvente é um líquido que dissolve o um meio que ele se propõe. Então a gente vai ter um sólido que quando você misturar nesse, nesse líquido, ele vai formar uma solução, que a gente sabe, é um, um líquido que, que ele vai estar disperso. Então, muitos das naftas são utilizadas como solventes, como produtos também para reações de polinização e não menos importante, mas que não entra no topo das naftas, que a gente falar como combustível também. Né? Que a gente tem gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, isso tudo são naftas. Né? Isso. E pensando na engenharia profissional, quais seriam os principais riscos de exposição à nafta dos trabalhadores? Uh, segundo até os estudos que a gente teve as naftas elas com a composição principal delas são hidrocarbonetos é, muitas vezes alifáticos né, então hidrocarbonetos saturados desculpa então saturados são uh, hidrocarbonetos que contém contém carbono e hidrogênio sem ligações duplas e triplas a maioria deles de forma geral o que esses hidrocarbonetos causam né, depressão do sistema nervoso central então, é um efeito comum da maioria desses hidrocarbonetos. Lembrando que, que, de forma muito generalista, mas a gente pode falar isso aqui, é que ah, o hidrocarboneto, os hidrocarbonetos, quanto menor a quantidade de carbonos deles, eles tendem a ser mais tóxicos. Quando a gente está falando de hidrocarbonetos com maior quantidade de número de carbonos, a toxicidade dele tende a diminuir. Isso também aliado à pressão de vapor que Já foi nós já falamos de pressão de vapor 400 Se você não aprendeu que a pressão de vapor É o tema mais importante que a gente fala aqui Quando a gente está falando de líquido Volta alguns podcasts aí, veja isso é, e Quanto maior a cadeia carbônica então Quanto mais carbonos tem, menor pressão de vapor Então menor a tendência também de exposição a esses compostos então depressão do sistema nervoso central é a principal causa de, uh, das exposições ao as naftas os hidrocarbonetos a
1: gente viu que na nossa pesquisa também porque assim, como naftas como você falou é uma faixa muito grande então tem vários riscos que são comuns de hidrocarbonetos então tem queimação da pele há o risco do contato dele também não é um risco apenas de respiração então a gente já fez um podcast sobre isso também uhum. <risos> pode voltar e escutar então, aqueles de inspiração, de contato com a pele, irritação, irritação da nariz, da garganta. mas coisas são um pouco mais longas, pode começar a gerar dor de cabeça, náusea, tortura, vômito, fadiga, desmaio. E, das mais longas, igual você, você mesmo falou, do problema do sistema nervoso central, pode gerar problemas de pele e também tem problemas de, de, de rins, ah. que são mais comuns. É, a gente lembrar de novo... É, acho que não foi tema ainda do podcast.
0: A gente fala de limite, fala de efeitos crônicos, de efeitos. Então, ah, não, acho, é. acho que pode ser um é. tema legal hein, né? Tá na lista aqui. Então, a gente vai mais um tempo de se esquecer. <risos> aí ah, vou... tá, beleza então. <risos> <risos> mas pode ser. Então, aí, quando a gente tá falando de depressão do sistema nervoso, igual vocês mencionaram, um efeito crônico, né? Então o cara tem que ficar exposto dia após dia, repetidamente. mas Sempre que a gente tem exposições, a gente tem que pensar também nos problemas agudos que ela pode causar. Se ela, se ela for muito alta essa exposição, mesmo que ela não tenha um efeito ali é, crônico naquele né, pode gerar um efeito agudo. Por isso que algumas substâncias têm limites de exposição para efeitos agudos. Outras não têm, mas a gente tem que preocupar. Se essa exposição for muito alta, ela já pode causar, além de contato dermal, né? Porque pele grande parte da nossa pele é composta de gordura, uhum. e a gente está falando de composto orgânico totalmente apolar, não sei se é muito químico, apolar é, pensa, contra a água, você uhum. mistura o óleo solúvel. com a água, é solúvel em óleo, mais fácil, então aí a gente tem a gordura da pele, então quando você entra um hidrocarboneto, que ele é também, é o que, ele é muito solúvel em óleo, ele tende a retirar a gordura da pele, então ele tende a penetrar muito no nosso organismo por, por via dermal também, então tem, é uma via super importante quando a gente fala das náftas, né? por isso, até ah, tá saindo um pouco do top, uma das coisas também que também foi proibido nos postes de gasolina foi a flanelinha do frentista, né? porque ele pegava aquela flanelinha, limpava o bico, limpava ali, botava ela no ombro e ia gerar a exposição tanto na que esse negócio fica é evaporando, mas também na pele, porque ele tá em contato com a camisa, molha a camisa, encosta na pele e é uma fonte de exposição gigantesca. Né? Verdade, faz tempo que eu não vejo uma panelinha é. no. Acabou, <risos> não pode mais. <risos> é, Curioso. Desde o anexo 2 da
1: NR9, acabou isso aí, não pode mais.
2: Ah, cara, isso é uma coisa simples, né? Que, eu um terceiro, um um e que, e que a gente não percebe. A gente não percebe. E que faz diferença. Exatamente. Leandro, e quando a gente pensa, por exemplo, das composições das naftas, tal os produtos cancerígenos, os agentes cancerígenos, eles são um percentual relevante dentro dessa classe ou não?
0: Eles tendem a diminuir, né? Então, antigamente, um dos motivos que houve uma volta na CGH, que a CGH ela tirou os limites que ela tinha como padrão na nafta e estabeleceu um procedimento de cálculo desses limites. E uma das motivações foi isso, porque ao longo do tempo, a composição dessas naftas ia mudando. Principalmente, antigamente a tendência, por exemplo, de ter benzeno numa nafta era muito maior do que hoje em dia. Melhorias de processo, preocupação com benzeno. Então, o benzeno é um composto cancerígeno. A tendência é que não tenham tantos compostos cancerígenos, tanto é que, para limites das naftas, a gente tem que, não pode considerar as naftas que contêm compostos totalmente cancerígenos. Então, se você tem uma nafta que tenha benzeno, hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, por exemplo, antraceno, benzopirenos, você não pode considerar isso, porque aí é um efeito muito maior do que aquele efeito causado pela depressão do sistema nervoso central. Aí é um efeito câncer, no caso, benzeno-leucemia. Uh, os, os, os pirenos aí, os hidroproponetes aromáticos polonucleados podem causar diferentes tipos de câncer então a gente não pode considerar a tendência é que não se tenha mas é possível encontrar como na gasolina tem um pouco de benzena até hoje é uma nafta mas esses solventes comerciais que a gente encontra espera-se que os fabricantes já tenham tomado o cuidado para retirada desses desses compostos carcinogênicos aí durante um tratamento. O principal é o benzeno, né? O Principal é o benzeno nessa né? nessa história. Aí. Já que a gente nós abordamos vários riscos envolvidos, quais seriam os modos para reduzir essa exposição, para
2: minimizar a exposição às náftas?
0: Aí e hierarquia de controles, né? Então a gente entra nos conceitos de higiene ocupacional. Primeira coisa, antecipação. É, eu vou usar uma nafta então, eu consigo eliminar ela, tentar antecipar. Eu consigo substituir ela por um produto menos tóxico? Essa é a primeira fonte. Ah, não é possível, eu tenho que utilizar. então Depois, então, controle de engenharia. Sistema de ventilação, sistema de exaustão, equipamento de proteção coletiva. mais comum são os exaustores, etc. Mas você pode ter sistemas de exaustão geral de eluidor quando está com vento. Vai depender da concentração. Mas a gente segue aqui de controles da né, higiene ocupacional. Não é possível utilizar PC EPC. Ah, então, controles administrativos. Exemplo, rotatividade de turnos, etc. Para diminuir o tempo de exposição daquele trabalhador. Não tem jeito mesmo. Não resolveu. Última coisa, respiradores. Aí a gente vai entrar com EPI. Então, aí vai depender das concentrações, das exposições, a implantação de um PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória, que aí vai ter que entrar com as máscaras, qual que é o melhor tipo de, de máscara que vai ser relativo ao, à concentração daquele trabalhador que está exposto. se for uma concentração muito alta, a gente vai ter que usar máscaras com um fator de proteção atribuído maiores e etc. E aí, que é o mais importante, se a última tomada de decisão foi EPI é primordial a implementação de um PPR com o fit test né fazer os fit-tests em todo mundo ter esse cuidado para que não venha causar disposições dos trabalhadores e também para a empresa ela não tenha um problema no futuro porque para a gente implementar um EPI a gente tem que garantir que aquele EPI é eficaz então não adianta só entregar um respirador, uma máscara, então tem que ter, seguir o que está bem estabelecido na NR6 e, e implementar um PPR, que aí vai dar todas as diretrizes do Programa de Proteção Respiratória, então não é simplesmente ter uma ficha de EPI, entregar o EPI, mandar o, o, o funcionário assinar isso não vai resolver o problema, vai ter que implementar um PPR e, a, e dependendo do tipo de, de máscara que você vai ter. É, foi até tema né, do, do congresso da BHA, né, do Sim. que a gente estava vendo, principalmente se for uma máscara facial inteira. Se você quiser ter o um fator de proteção dela completo, você vai ter que fazer um fit-test quantitativo, que aí começa a ficar mais caro e etc. Então siga uma hierarquia de controles, senão se realmente pode ser o um problema das, das exposições desses trabalhadores.
1: Só adendo dentro dessa exposição de, das naftas, também então, igual a gente comentou, então, tem que ter proteção da pele, então, luvas, é, jalecos ou qualquer outra proteção do corpo inteiro e também de higienização, tanto do ambiente, para depois de ter feito todo o processo, não ficar nenhum, nenhum produto utilizado em bancada, ou aberto em algum lugar que não deveria, e até a própria limpeza do funcionário. Então, lavagem de mão, de todo o processo, para evitar todo o risco que possa se estender. É,
0: com certeza, e é, como a gente está falando de nafta, que são compostos orgânicos, é muito importante ver a compatibilidade, tanto do traje, quanto das luvas, que não é qualquer luva e qualquer traje que vai ser impermeável esse agente. Isso é primordial, então tem que olhar a compatibilidade química desses, dessas vestimentas aí, desse... Porque senão, às vezes você vai dar uma luva também não vai adiantar nada porque ela, ela mas, vai permitir a passagem. Vai né? ser corroída, né? Tem Sim. É, não ou lá é. mesmo deixa passar e, e aí pode ser pior. Se ela deixa passar, mas ele fica lá o negócio de baixo, vai ficar em contato direto durante a jornada inteira, enquanto ele estiver usando a luva lá. Além do, da corrosão, né? Você é, ainda
2: é, 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 é acha que está protegendo. E
0: é, isso é crítico, se a gente for ver, em algumas atividades que não tem esse costume né, de usar esse tipo de proteção você pega um pintor por exemplo se ele tiver usando um diluente que é composto majoritariamente de naftas eu sinceramente Leandro, não sei vocês eu acho que eu nunca vi um pintor usando luva
1: na minha vida não, não.
0: nunca vi não traje nem se fala porque o cara sai com e não tinta no final da história mas é você vê você vê um pintor por exemplo usar uma luva e falar com ele quando ele for usar esse diluente pode porque eles geralmente fazem essas atividades bem na correria então não tem nenhum cuidado então derrama cai no corpo e tá vamos embora então algumas dessas profissões essas operações isso torna-se muito crítico muito crítico e eu já por exemplo conversando com alguns com os colegas falando que tem, às vezes tem algumas atividades que esses trabalhadores vão semanalmente ao posto de atendimento e nada é feito. Dá um respirador vai embora. Então não é isso o nosso papel, a gente tem que ter uma investigação mais
1: ampla, entender melhor o que está se passando ali. E só uma situação também que é que interessante: que a gente sempre vê isso que a gente de química, por exemplo, laboratórios, é lente de contato. Nossa. Não deve ser usada de jeito nenhum porque mexe com esse tipo de produto. Você vai usar, tem os óculos de proteção, que é o ideal, e a lente de contato, nesse caso, assim, fique esperto com isso. Nossa, isso aí é demais. Né? Essa...
0: Já havia acidentes horrorosos, né, pessoal, por causa disso, porque a lente de contato, eu fui usuário de lente de contato durante muito tempo, é... Ela é um gel, um plástico, então ela, se caso tiver contato com esse tipo de solvente, ele vai ser o solvente desse negócio. Então uhum. é crítico realmente. Então vejam se os seus trabalhadores aí usam essas lentes. A minha recomendação é que ah, mesmo com óculos de proteção de não
2: uhum. usem, porque é um, um negócio bem complicado. Realmente. E Leandro, quando a gente pensa, por exemplo, em algumas naftas que a gente já conhece por serem muito famosas, a gente tem, por exemplo, nafta de Alcatrão, VNP, a gente tem a ah, benzina, né? São naftas assim, bem definidas, muito conhecidas e algumas delas tem até número K. O que diverge um pouco de quando a gente pensa, por exemplo, que isso é uma mistura e que muitas vezes é uma mistura que não é bem definida. Como que isso pode ter um número CAS, ou como que isso pode ter um nome e ser empregado dessa maneira, como se fosse um agente único? Nós como químicos, eu não sei vocês, quando eu vejo um número CAS
0: começando com 64 alguma coisa, eu já falo assim, ferrou. Porque esse é o padrão, as natas geralmente começam com o caso elas começam com 64. Contemporizar, não sei quem é que está assistindo a gente, o é que é o número CAS, é uma identificação única que todas as substâncias químicas possuem. Né? Não só substâncias, pode ser misturas também, como nos casos das nafta. Uhum. Uh, então quando eu vejo esses números, geralmente já são os seis primeiros dígitos composto de seis dígitos. Né? E começando com 64, eu faço assim, não vai me ajudar em nada nessa história. É, essa classificação acho que ela foi muito mal feita ainda eu acho que esse processo tá até em revisão que eles estão tentando facilitar isso porque essas naves na verdade elas são bem definidas geralmente você pega vamos supor uma nafta é, benzina por exemplo uhum. ela vai ter bem característico qual que é a faixa de destilação dela ela vai ser ó, de tantos graus celsius a tantos graus celsius e nessa faixa é a faixa que saiba então geralmente a composição dela é um pouco ela é bem fixa bem determinada porém essas não esses números cascos que foram dados eles são muito zoneados então no, no, quando entra nas naftas a gente vê uns números muito loucos eu acho que as piores físicas que a gente pega para analisar para ajudar os clientes aqui é quando começa com 64 porque a gente não consegue dar nenhuma informação relevante para ele, porque elas não trazem informações boas, não, tra- não nos diz sobre a composição da nafta. Então, a, uma das dúvidas que, pelo menos, chegava muito para mim, deve chegar para vocês também, é Ah, eu tenho uma nafta leve ou uma nafta pesada. Isso não ajuda em nada, gente. E elas têm caça. Elas têm caça bem definidos E essas naftas não tem nem limite de exposição, se você for né? Então, assim, é, esses números casos, eles não tendem a não ser muito bons ainda para as naftas. Pelo que a gente estudou, né, até essa semana, eles estão passando por um processo de revisão
1: para tentar determinar melhor. Isso, eu quero nomear especificamente algumas naftas já bem definidas. Né? Isso. Mas isso também vem no problema dos fabricantes, né? porque existem casos genéricos, por dizer assim, que abrange uma quantidade de naftas que ele teoricamente pode usar para colocar no seu, na sua fisp Sim, mas é, é, é o mal que a gente é. tem na da higiene
0: ocupacional, FISPIC mal elaborado. Mas é o caso também, por exemplo, da, da gasolina. A gasolina é bem definida. Ela tem um caso específico e você vai lá, então você vai na ponte de gasolina, o caso é aquela. É uma faixa de destilação bem como um diesel, mesma coisa. Então, o que vai mudar com o tempo é os tratamentos que essas naftas vão sofrer. Então, por que que a BMP, benzina, etc., por que que tiraram por causa dessas compostos, por que que saíram os limites? Muito por quê com o tempo a tendência é retirada tratamentos dessas naftas para retiradas de algum de alguns compostos que às vezes eles não são tão importantes para conferir uma propriedade para essa nafta mas eles Sim. saem daquela mistura ali da destilação porém eles são altamente tóxicos então aí nesse caso eles vão Benzeno é o um caso clássico né então Antigamente o pessoal sempre trabalhou com benzeno abaixo de 0,1%. A tendência hoje é que você encontre valores 100 vezes menores nas naftas de benzeno. Vai estar lá? Gente, infelizmente não é igual o decreto que nós que fala. Menor possibilidade de exposição. Pode ter benzeno sim, porque a gente está falando em um processo de destilação, aquecimento. Então acaba saindo por arraste, alguma coisa sai um pouco a gente não consegue tirar tudo, então pode ter todas as lágrimas, podem ter um pouquinho de benzeno e outros compostos Então a, a, essa, essa composição tende a ser mais ou menos fixa com o tempo, os casos não ajudam muito até que a gente veja aí uma reviravolta e o pessoal estude melhor esses casos mas volta o que o Rodrigo falou a gente precisa que as físicas sejam bem elaboradas também cabe nós cobrarmos dos fornecedores essas físicas bem elaboradas. E até relembro também, já teve um podcast sobre física né? Pra quem ainda não ouviu pode voltar lá também. Já tá... ah, um é, eu, eu, eu já não tô lembrando de é tanta
2: coisa que eu tô fazendo que eu já até me perco. Sim, exatamente. E,
0: Leandro, pensando que é bem comum essa assim, indefinição da composição das nápticas, como que a gente pode fazer a avaliação? Como que elas devem ser feitas, é, as avaliações dessas nápticas? Então, o que que recomenda aí o Vou falar recomenda de novo, mas falar. O que que o anexo H da CGH recomenda? né? Então as naftas, se a gente for olhar, elas não estão no anexo 11 da NR15. Então a gente, no caso de um PPRA, teremos que olhar a A CGH. E a SGH direciona a gente para o anexo H. Então o que que a gente precisa saber para usar o anexo H? A composição dessa nafta, a composição do líquido é isso que eles estabelecem lá a partir da composição do líquido e aí você tem a fórmula do cálculo recíproco lá acho que não é didático a gente falar isso aqui para o pessoal mas é só assim gente, leia a CGH, anexo H dela, então ela tem a fórmula do cálculo recíproco e tem um quadro que apresenta os os grupos de guia, os valores dos dos grupos de guia, então que você vai utilizar nesse cálculo. Então, a partir da concentração desses GGVs que a gente encontra lá nessa nessa tabela, você calcula o o GGV, né, o valor de guia da mistura, daquela nafta. Lembrando que é um valor guia, é um referencial técnico para essas exposições, que é muito aproximado, ela deixa bem claro, isso já é uma aproximação igual a todos os outros limites também, mas é uma aproximação. Então, fazendo isso você encontra o limite ou GGV, né? O guidance group values group guidance velhos, assim, da da mistura. Então aí que que você faz? A partir disso você com um tubo de carvão você vai a campo, coleta a amostra, a exposição desse trabalhador e manda para nós laboratórios. Nós no laboratório vamos te mandar um resultado com valor. olha tem tanto de hidrocarbonetos nessa nessa amostra que você me mandou, e seu limite é aquele lá que você calculou. E aí você compara e mede as exposições. É assim que foi desenhado. A premissa né, desse método, as premissas que eles fizeram, primeiro, são hidrocarbonetos, né, naftas de petróleo destilados, que são de C5 a C15, então, que contém no mínimo 5 carbonos até 15 carbonos, com faixa de ebulição de 35 graus Celsius ou 320 graus Celsius. Então, tem essa premissa, que elas atuem com efeito aditivo, que é o efeito de é, depressão do sistema nervoso central e... Tem mais alguma coisa? Né? Pressão
2: de vapor similar.
0: Ah, é. Pressão de vapor similar. então Ou seja, elas têm que ter a propriedade similar. Por quê? Vai ser a aproximação de que Quando esse líquido evapora, ela vai gerar essa exposição então Mas é a partir da composição do líquido que você chega na, na exposição do trabalhador via pressão de vapor e etc. Então, mas é uma aproximação a partir da composição do, do líquido.
1: E os laboratórios começam é a ter que tratar esse, essa peculiaridade, né? Porque nem sempre a nafta é bem definida, os, os fabricantes não informam as porcentagens, não conseguem essas informações. Qual que é o processo que deveria. Olha, eu vou falar pelo que eu olho, que eu leio da,
0: da, do anexo H. Eu entendo que a parte deve pegar uma amostra dessa nafta e mandar fazer o uma caracterização dessa nafta em um laboratório especializado a partir dessa caracterização ele pedir olha me passa aqui qual que é o percentual que, que tem nessa amostra para cada um desses grupos que estão aqui na tabela 1 do anexo H a partir disso calcula o limite e manda depois para um laboratório de higiene ocupacional alguns laboratórios utilizam a coleta a partir do tubo bom eu nunca vi nenhuma validação não sei como que é feito é aí eu, eu realmente eu leandro não sei falar como que é feito porque o que eu entendo e o que está escrito nos anexos e a gente viu o material base que foi referência eles sempre mencionaram a questão do líquido porque devido à dificuldade em determinar qual que era a composição da fração vapor que estava no ar porque isso vai depender de muitos fatores. então sim é o que eu recomendo é questione seu laboratório como que eles fazem a avaliação a partir do tubo eu realmente leandro eu desconheço como é feito qual que é o procedimento da analytics a gente pede para enviar a caracterização da na náfta ou a gente tenta ajudar vocês a obter informação sobre a composição da nafta a partir do fabricante nós temos uma abordagem de não fazer por tubo, porque a gente não sabe como pode ser feito isso e é diferente do procedimento da CGH. Então, se alguém tiver um procedimento validado, peça a validação e peça ele para te explicar. Se isso estiver correto, segue, mas lembrando que isso é um procedimento diferente do que está mencionado no anexo H. A
1: gente, a muito. Algumas pessoas ainda insistem em fazer várias de nafta, porque é, acredito que é um resultado que vai. varredura de nafta? Não, não, fazer análise
0: de nafta. Ah,
2: tá, falando. Tá. Ah. Depois a gente pode até falar desse tema da varredura aí também. E acaba que
1: encontra alguns resultados, só que igual você falou, vai estar como hidrocarbonetos. Vai ter um valor que você não tem com o que comparar. Algumas vezes, que é muito raro, na verdade, pelo tempo que eu estou aqui, eu só vi uma vez foi identificada essa nafta como uma nafta comercial porque tem essa opção também essa é, probabilidade de acontecer no laboratório de Isso. identificar essa nafta só para falar um pouco mais de como é essa identificação então um, um dos procedimentos que a gente faz é o seguinte a gente a partir da a
0: gente tem uma biblioteca gigante de naftas comerciais lá dentro do, do da analytics então, o que, que ele faz? A partir da nossa que é coletada, a gente olha como que é o padrão de resposta dela no equipamento e compara com a biblioteca. Se esse padrão bater, a gente fala: ah, essa nafta é tal nafta. Porém, a gente não fala da composição. E qual que é o problema desse procedimento que a gente alerta todo mundo? Ah, vamos supor que a gente conseguiu identificar. Fala assim: ah, isso aqui é uma nafta BMP. Beleza. O que, que você faz com essa informação? Você não tem um limite para ela, porque eu precisaria das composições de cada uma das faixas de carbono das moléculas que estão ali. Então, é né, um número por número, porque não dá para fazer muita coisa com ele. Isso. E até um tema que eu quero falar, que eu debordei agora da varredura. Não sei se vocês vão falar aí, mas eu, vou, eu já vou adiantar. Uhum. Pelo amor de Deus, gente, não usem varredura de solventes para concluir a exposição a nafta, não dá, são coisas completamente distintas. Eu, nossa, acho que é o tema que eu mais falo em todos os, os meios que eu faço. Gente, barriga de solvente é uma análise complicadíssima que não deveria ser usada se você não tem um bom, uma boa noção do que está presente no ambiente. Ela é apenas o um ponto de partida para um reconhecimento de risco que você não sabe nada, o ponto de partida. Mas ela nunca deve ser conclusiva se você não sabe nada. Ela é uma forma de você economizar dinheiro caso você conheça os agentes que estão ali presentes. Então, assim, não achem se vocês estão fazendo uma análise de varredura de solventes você vai estar cobrindo as naftas? Não, não é isso. Primeiro, você vai ver cada composto ali individualmente. Muitos compostos que estão presentes na nas naftas podem não estar presentes na varredura de solvente. Além disso, igual a gente falou, esse as naftas têm um tal do efeito aditivo de depressão do sistema nervoso central. Você não pode comparar os com, é você não pode usar os limites sozinho. Você tem que usar o efeito aditivo deles. Então, por favor, não usem varredura de solventes para usar, para caracterizar uma exposição a nafta, Preciso concluir sobre ela. Ela pode te ajudar um pontapé, mas você vai ter que estudar muito ainda para chegar à conclusão do, do, de um resultado relevante é.
1: dessas exposições. Nossa, então que o melhor passo é questione seu fornecedor Peça uma FIS melhor, exige uma ficha melhor. Você está comprando um produto que tem direito essas informações. É o mínimo que você tem que fazer. Como você vai comprar um produto? Não, com certeza. É assim, gente, gente eu, eu
0: bato muito nisso porque nós, atuando como higiene ocupacional, nós somos cientistas, nós somos cientistas. A gente tem que questionar. Geralmente essas informações não estão assim na palma da mão para a gente. Tem que correr atrás dessas informações, não é? Não tem uma receita de bolo, Eu vou chegar aqui e vou fazer aquele negócio. Não, por isso que a gente tem que valorizar o nosso trabalho e correr atrás de informações, não vamos chegar as informações prontas. E isso não é privilégio do Brasil, isso é em todos os lugares Vai, vão ter dificuldades. Só qual que qual é a diferença? dos países que têm uma boa higiene ocupacional e do Brasil. O pessoal tem uma boa formação e corre atrás das informações. A gente, na maioria das vezes aqui, aceita o que está, reclama e não faz nada. Então, é, um dos temas de, desse podcast é mindset. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, gente, mentalidade. Vamos ter uma mentalidade de profissionais é, de, de excelência. Ficar fazendo só a mesma coisinha, procurando receitinha de bolo, não é o que vai é, causar o diferencial, causar impacto é. na área de direito profissional. Nem impacta, apenas, né? nem o, o
1: certo, porque as ah, é. pessoas estão em jogo, é o assim, mínimo, né? Sim, isso tem valor. É o mínimo, com certeza. Guilherme, uma coisa que a gente sempre tem aqui, que o pessoal liga quase todo dia perguntando para a gente, é de que bomba comprar para fazer coleta, tem umas dúvidas. Por questões de nafta, tem algumas especificações mínimas que devem ter para uma coleta? Sim, como a gente está falando de nafta, a gente está falando
0: de vapores, logo o tubo. Vai ser um tubo de carvão ativo. Então, a gente está falando de tubo, a gente está falando de amostragem em baixa vazão. Então, especificações. Eu preciso de uma bomba capaz de amostrar em baixa vazão. Então, ela pode ser uma bomba de baixa vazão, ou seja, aquelas bombas que intrinsecamente medem abaixo de meio litro por minuto, ou pode ser uma bomba de alta que funcione com redutor de vazão para atuar em baixa vazão. Lembrando que é primordial nesses casos a bomba possuir um sistema de compensação de fluxo, que é aquilo que caso haja uma perda de carga, ou seja, dificuldade de passagem de água durante a amostragem, ela consegue manter essa vazão constante. Então na Astras, a gente tem que usar uh, as bombas e aqui é um dado muito importante, eu, pelo que eu li até hoje não tem como, a gente não tem como fazer essa análise por amostrador passivo, assim, pelo método do cálculo recíproco. Porque a gente precisaria das informações, das composições, né, porque para ver o tempo de retenção para cada uma das nártas. Então, eu julgo que não é interessante fazer essas nártas para o procedimento do cálculo recíproco utilizando amostrador passivo. Aí, nesse caso, a gente teria que utilizar o ativo, porque a gente não tem os dados ali para saber a taxa de absorção e tudo o que acontece no ambiente,
1: utilizando os passivos. Entendi. E a nafta, por ser, em geral, ser inflamáveis, a bomba teria que ser intrinsecamente segura? Ou seja, uma coisa que não é exigência? Bom, se você tiver em uma área classificada,
0: isso é primordial, né? Então, se for uma área classificada, com certeza a bomba tem que ter o certificado de intrinsecamente seguro. Se não for uma área classificada, seria bom para diminuir os riscos, mas não é uma exigência. Então dá para usar, mas se for como pintor, que está usando pouco litro ali, não tem problema. Se você for entrar numa área de armazenamento de na área, classificada tem muitos. vários bombonas lá com. acho que para. Não sei gente, eu não sou engenheiro de segurança, então se eu falar uma informação errada que uhum. me perdoa. Acho que tem que ser assim de 200 litros de, 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 de um produto que tem ponto de fulgor abaixo de 60 graus Celsius, então aí é considerado uma área classificada. então uhum. Nesse caso aí, aí é para periculosidade, então assim, olhem se a área é classificada, se for é primordial que sua bomba tenha certificação de intrinsecamente seguro, se não, use bom senso se faz sentido usar ou não. O bom senso, na nossa
1: área, é muito importante bom, até bom. hoje. É no mínimo prudente, né? É. Olha, bro, hoje a gente vai terminar sem uma pergunta polêmica, pra te dar uma... Cego! Você, você, é... você já fizer polêmica, pode se perguntar <risos> dos outros laboratórios. Isso é polêmica! Eu não deixar no final, você tava achando muito antes deixar isso no final. Ah, é. você sempre é. terminava botar de botar na sinuca de bico às vezes assim, a nafta realmente é realmente uma questão que a gente sempre está estudando aqui, sempre vai gerar dúvidas, então continue perguntando, continue questionando a gente, os laboratórios, os seus fornecedores, porque essa aqui é uma questão que sempre vai estar na discussão. Sim, vai
2: e é uma questão muito aberta, porque gera dúvida para vocês, mas gera dúvida para a gente também, então é muito interessante entender o lado de vocês, para que a gente busque informação e se gradue cada vez mais esse tipo de assunto e consiga dar um feedback legal, né? É Com sim. certeza, e
0: gosto de falar, se tiver alguma novidade né, dessas questões das classificações de casa, a gente fica sabendo, a gente vai ser o primeiro a notificar todo mundo, porque eu acho que isso vai ser uma facilidade. Da área, mas a mensagem que eu queria deixar aqui ao é final para todo mundo é ao se tratar de naftas tentem exigir do fabricante a composição básica segundo os grupos do anexo H porque se ele é o fabricante você pode ter certeza que essa informação ele tem,
1: então ele tem essa informação lá. Às vezes ele tem até mais informação, porque às é. vezes ele tem a
2: nafta que ele não escreve o que é e assim, ele é um querosene,
1: é um benzene, são coisas bem definidas que ele só quis esconder o foi preencher a física dele então exijam isso
0: porque ele vai ter porque se, se ele tem um mínimo de controle de qualidade do produto dele ele tem essas informações então cabe nós exigirmos isso dos fabricantes porque aí o intuito do procedimento do cálculo recíproco foi fazer uma coisa fácil isso está bem escrito nos artigos é fazer alguma coisa fácil então por que essas informações eram para estar plenamente disponíveis então busca essas informações que se você tivesse as informações o cálculo é moleza é tranquilo é só pegar a tabelinha se você sabe fazer conta de dividir e multiplicar você não tem segredo não então é então a o puro do gato é exigir o pessoal a composição do livro então exigiu
1: tem a composição Sai tranquilo. Ótimo. Mano. Beleza. Muito obrigado
2: mais uma vez por esse podcast. Mas foi bem interessante essa discussão aqui hoje. Exatamente. E a gente se vê na próxima semana, né gente? com Mais um episódio do Pausa para Respirar. Até a próxima, pessoal. Manda sugestões
0: de temas para a gente também. Ah, isso é mesmo. É, manda aí. Comenta aí no quem tá vendo no, no YouTube quem tá vendo no Spotify, mas entre em contato com a gente, vocês, se vocês não estão ainda nas nossas redes sociais, procura a gente, vai no meu Instagram uhum. também, Leandro Magalhães, procura lá, clica lá, me manda uma, um direct, me manda uma mensagem, vai no Instagram da Analytics também, que é analytics.br, manda lá, olha, eu queria que vocês falassem sobre isso e isso, né? vai ajudar muita gente, e principalmente vocês, que vocês sempre me pegam de surpresa, mas se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando de higiene ocupacional, melhorar os seus aprendizados, seus conceitos, então vá faça as suas inscrições nas nossas redes sociais. É, a gente produz conteúdo todas as terças-feiras com uma live em que, igual os meninos falaram aqui, eu da toda terça-feira às 19 horas eu faço uma live gratuita com um assunto é importante de higiene ocupacional, então tá lá para vocês assistirem, tem esse podcast, tem vídeo todo dia nas redes sociais, então assim, acompanhar a gente, aí vocês vão ter muito conteúdo, muito conteúdo legal para vocês usufruírem aí na carreira de vocês. Então, valeu para todo mundo, um abraço e até o próximo podcast. Valeu pessoal, e continue respirando bem por aí.